0: Всем привет! Это подкаст Женщины в дизайне. Совместный проект компании Ради и студии Джинглэн Беллс. Меня зовут Диана Касай, я директор компании Ради и сегодняшний подкаст посвящен подведению итогов нашем проекте Женщины в дизайне. Со мной сегодня Аля Дати. Продюсер проекта женщины в дизайне». И Виталий Волк, продюсер инициатор идеи подкастов и наш ведущий.
1: И редактор «Вредимаги».
0: И редактор «Вредимаги».
2: Можем начать вспоминать, с чего все началось, когда мы придумали этот проект. Идея проекта была идея Дианы. Диана, может быть, ты расскажешь, как ты к этому пришла?
0: Идея проекта ко мне пришла в конце 2018 года. И еще несколько месяцев меня ушло на то, чтобы принять решение все-таки его делать Было очень много сомнений на тему того, стоит ли входить в такую сложную тему И, в общем, было много какой-то личной рефлексии на тем того имею ли я какое-то моральное право говорить за женщин в дизайне Не будучи сама представителем этой профессии На это ушло у нас несколько месяцев И в итоге где-то в феврале мы все-таки решили в это войти И у нас началась работа с Алей
2: Проект много раз трансформировался в процессе его создания. С самого начала, кажется, мы планировали что-то более краткое, приуроченное к 8 марта, как некий амаш женщинам, которые занимаются дизайном, занимались дизайном до нас, занимались дизайном до создания ради занимались дизайном, там, я не знаю, до права учиться в университетах на факультетах дизайна. Но мы очень быстро поняли, что тема слишком сложная, слишком важная для нас, для того, чтобы убрать по верхам и приняли решение, которое, как мне кажется, очень хорошо сказалось на результате, не бежать за каким-то определенным сроком и не ставить себе жесткого дедлайна, а уделить этому столько времени и сколько потребуется. Возможно, собственно, и из-за этого данного себе разрешения, начав работу условно в марте, закончили мы и выпустили его в сентябре.
1: А последний подкаст, вот этот и вовсе выйдет в декабре.
2: Мы очень долго концептуализировали. Пытались найти и автора, и язык, и способ донесения информации, который будет одновременно развлекательным и просветительским. Нам э, очень повезло с автором, который написал э, большую часть проекта и исследовательское эссе про положение женщин в дизайне. С нами работала журналистка Мэдлин Морли, которая, как нам кажется, больше всего работает с этой темой и в Европе, и в Америке. Она там пишет для IGA Айон Design, для множества других дизайн-изданий и блогов.
1: Проект состоит из пяти больших частей. Три англоязычные, они входили в основной проект Designing Women. Это большой текст, это серия профилей дизайнерок 20 века, прошлого, настоящего, как действующих сейчас, так и важных для индустрии в целом. И это подборка ссылок и ресурсов других, которые позволяют, если вы заинтересовались темой и хотите читать дальше, она дает вам возможность читать дальше. Это те три блока, которые входили в основную часть проекта, плюс есть два русскоязычных, больших куска — это подкаст, и это интенсивы с Google School совместные, которые призваны... Весь этот проект как бы немного опрокинуть в офлайн и дать возможность людям, которые затронуты теми проблемами, о которых мы говорим и которые мы пытаемся поднять, сделать какой-то шаг навстречу их решению. Это интенсивы, которые развивают навыки публичных выступлений, и мы надеемся, что они помогут тем женщинам в дизайне, которые испытывают трудности с самореализацией и самопрезентацией, в общем, со всеми теми сложностями, которые мы обсуждали и на подкасте, и в тексте, какой-то позитивный из этого сделать выход. То есть не просто мы хотели бы фиксировать разные недостатки окружающего нас мира в аудио и текстовом формате, а мы бы хотели что-то сделать, чтобы они исправлялись. Поэтому мы сделали этот интенсив.
2: Про сам проект еще можно сказать, что вся его онлайн-часть началась с одной цифры, которая нас очень удивила. По данным исследования Лондонского музея дизайна, 70% студентов на дизайн-факультетах в стране – это девушки. При этом руководящие должности в дизайн-компаниях занимают в основном мужчины. Всего лишь 11% занимающихся руководящей должности – это девушки. Собственно, мы и пытались все время себе ответить на вопрос, что происходит между университетами, детской скамьей и столом в офисе, куда исчезают все вот эти остальные 60 процентов и что их приводит к тому чтобы сделать выбор не в пользу карьеры.
1: Мне еще очень нравится в том, как в целом получился проект, что он получился очень какой-то трансмодальный, очень трансязыковой. То есть нам с самого начала не хотелось рассказывать какую-то локальную историю, хотелось рассказывать историю о ситуации в целом. И здорово, что мы, ну не знаю, насколько это у нас получилось, но мы, по крайней мере, попробовали сделать это очень разными способами. Мы сделали очень традиционную штуку, просто большую статью теоретическую, которая рассказывает про проблему. Мы сделали профили, которые похожи на уже какой-то более нового типа текст в интернете. Там много картинок, там интересная верстка и сложно это работает. Не так, как просто текст, написанный черными буквами на белом фоне. Потом у нас есть ссылки. Это еще одно как бы интернет-медиа-подборка ссылок. Потом есть подкасты он на другом языке. И потом есть еще выход в офлайн. То есть получилось как бы в очень много сторон мы попытались выстрелить, потому что проблема сложная и нам хотелось Максимально широко разобраться в ней самим, максимально много дать ключей тем людям, которые хотят в этом разбираться вместе с нами и попробовать, если не так, то эдак, если не эдак, то еще по-третьему о ней рассказать и дать возможность понять, что происходит. Так что в этом смысле очень такой какой-то получился проект новый, нетрадиционный. Мы, по крайней мере, старались его таким сделать.
0: Ну и нужно сказать, что все это дало хорошие результаты Не только с точки зрения каких-то нематериальных вещей там С точки зрения того, что десятки тысяч людей, собственно, прочитали материал Получили новую информацию Насколько мне известно, кто-то даже пишет какую-то работу Основываясь на данных из да, а, среди
2: разных отзывов, которые мы получали Например, мне вчера написала Я разговаривала с девушкой по другому рабочему вопросу и Она сказала, что она узнала о Роди Мэгги из проекта дизайн. а проект дизайни Гуймена нашла, потому что сейчас готовят свое исследование положения женщин в дизайне, нашла наше, оно и показалось очень полезным.
0: Да, люди его цитируют, люди ссылаются на него в дискуссиях, особенно в первую очередь все-таки на Западе, потому что проект англоязычный. Проект прочитал несколько десятков тысяч людей, про нас написала больше полусотни медиа по всему миру. У нас небывалый какой-то рост подписчиков в Твиттере, и там были очень активные дискуссии вокруг этого проекта, что было очень приятно. У нас тысячи прослушиваний подкастов. Так что кажется, что мы попали в точку с проблемой. Проблема действительно очень актуальна, и многих волнует. Но почему-то говорить про нее, ну не почему-то, а собственно по понятным причинам говорить про нее не принято. Еще очень хорошим показателем было то, что мы сначала запустили две группы интенсивов, у нас был солдат в первую неделю, мы запустили дополнительные две группы, и у нас был солд-аут за полтора дня. То есть проблема существует, люди хотят ее для себя решать, и я очень рада, что мы какое-то участие приняли в том, чтобы хоть как-то подвинуть, в общем-то, эти тектонические плиты.
2: А еще очень интересно В процессе работы у нас Закольцовывались некоторые идеи и мысли Например, очень многие Участницы проекта Как теоретики, так и практики Говорили о том, что женщин меньше В информационном поле, меньше на конференциях Меньше на встречах С клиентами, потому что Им сложнее заявлять О себе в таком условно Мужском клубе, сложнее быть агрессивными В плане бизнеса В плане продажи своих идей, и они как-то гораздо сложнее решаются захватить какое-то пространство или заявить о своем праве высказываться на какую-то тему, например, или отстаивать свою идею перед клиентом. Очень интересно, что ты при этом говорила о том, что ты не могла решиться на этот проект, потому что размышляла, имеешь ли ты право об этом говорить, несмотря на то, что в индустрии дизайна ты, по сути, все время после окончания школы занимаешься только этим.
0: Да, ну слушай, мы все выросли в одном и том же культурном фоне, и понятно, что на меня это все тоже так или иначе влияло. Я над этим работаю, как и многие девушки вокруг меня. Ну то есть я потихоньку делаю себе перепрошивку мозгов. Сейчас я уже смелее, чем была год назад. И все это идет через огромную работу с собой, с своим внутренним состоянием, с психотерапией и прочими вещами. Потому что... вот эта установка «не отсвечивать», она сидит очень глубоко во многих из нас.
2: А с какого момента у тебя началась эта работа над собой или осознание необходимости этой работы даже?
0: Я всегда внутренне конфликтовала с идеей того, что я не должна отсвечивать вообще кому-то что-то должна, и в этом отношении я всегда была достаточно дерзкой, но какое-то осознанное движение в эту сторону у меня началось, наверное, года три назад вместе с рождением сына. И когда я начала переосмыслять вообще и роль родителей в том числе, да, и роль свою как матери, свою как руководителя, где этот баланс, потому что, естественно, я делала очень много непростых решений вот в это время, когда сын был еще маленький, а мой секрет длился 4 дня пока, два дня даже, пока я была в роддоме. Сразу по выходу из роддома у меня началась обычная, обычная рабочая будни, Поэтому, естественно, у меня было много чувства вины и в сторону своей компании, и в сторону своего сына, что я не там, не там, не додаю. И, в общем, у меня был достаточно долгий путь к тому, что я достаточно хороша. То есть, что я не могу быть идеальной и там, и тут, но я буду достаточно хороша для обеих этих очень важных сторон моей жизни.
2: Нам было очень сложно в в процессе подготовки этого проекта решить, какой мы занимаем tone of voice. Во-первых, потому что мы хотели захватить большую аудиторию, не только тех, кто уже интересуется дизайном, и не только тех, кто уже понимают, почему мы все еще не достигли гендерного равноправия и почему это важно. И я, например, не давала себе отчет в том, что этот момент станет настолько сложным, как раз потому, что в глазах некоторых людей даже заявлять о том, что гендерное неравнение это существующая проблема уже выглядит как какая-то радикальная мысль. И в своих каких-то размышлениях, естественно, тоже не родилась с осознанием всех этих вещей, и долгое время было сложно вообще ассоциировать себя как часть какой-то женской проблемы или группы женщин. В голове, мне кажется, очень плотно у многих сидит идея о том, что женщины, у которых проблемы, это какие-то другие, и пока я буду себя причислять к беспроблемным, или пока я буду себя причислять только к мужскому обществу, я буду восприниматься не такой, а если я не такая, то как бы и, и, и проблемы для меня не существуют. Но тут
0: вопрос даже не только в проблемах, а в целом того, как воспринимают женщин, да, то есть я довольно долго входила в клан «Свой в доску пацан». И очень этим гордилась. Это мне сильно перекликается с тем, что говорила Саша Ермоненко во время своего подкаста. И просто в какой-то момент я поняла, что это не какая-то честь, а очень сильный способ манипуляции мною. Потому что каждый раз, когда я вела себя каким-то неудобным способом для того комьюнити, в котором я находилась, это списывалось и комментировалось как то, что я веду себя как баба. И почему-то я должна была этого стесняться. И в какой-то момент я поняла, что что-то с этим не так. И начала как-то глубже про это думать. Так что дело даже не только в проблемах, а в целом в восприятии женщин, того, что есть условно бабское поведение, есть мужское поведение, где бабское поведение по умолчанию неадекватное, а мужское – это какая-то рациональная и взвешенная позиция.
1: А как вам кажется, вот за тот год, который прошел с того момента, как Диан придумал проект, ситуация в целом или ситуация вокруг вас изменилась к лучшему или к худшему? Ну, то есть мы боремся с какой-то набегающей волной и отчаянно пытаемся выиграть, или наоборот мы на волне? Или не то, не то?
0: Я чувствую, что вокруг меня, я понимаю, что я живу немножечко все-таки под стеклянным куполом, Но вокруг меня ситуация меняется, в том числе потому, что лично я инициирую очень много разговоров на эту тему в том сообществе, в котором нахожусь, и люди, которые меня окружают, потихоньку, во-первых, перестают сопротивляться этому по умолчанию, начинают меня слышать и начинают воспринимать информацию, которую я говорю, они только сразу воспринимают ее в штыки я никого не стараюсь прямо как-то переубеждать Моя задача дать максимальное количество голой информации И в том числе рассказать про свой личный опыт, о котором я всегда стыгилась в той или иной степени рассказывать Никому не хочется чувствовать себя жалким, никому не хочется, чтобы тебя жалели Особенно если у тебя репутация достаточно сильного человека Поэтому очень многие вещи, естественно, заметались под ковер И как-то открыто о них говорить и заявлять, более-менее открыто, да, это тоже пока я готова говорить об этом только внутри своего комьюнити. Я начала только последние там года полтора, наверное.
2: Я согласна с Дианой, и мне кажется, что в большинстве ситуаций, непопулярное мнение, но в большинстве ситуаций, которые как-то касаются прав человека и реализации этих прав, время все равно на нашей стороне, несмотря на все адские новости, которые мы читаем, несмотря на всю злую статистику, которую мы видим, все равно люди получают больше в целом возможностей для самореализации, для комфортного существования, чем это было 10, 20, там, 30 лет назад. А из более практических вещей, я вроде Мэгги в том числе занимаюсь партнерством и ко мне часто обращаются организаторы каких-нибудь онлайн-курсов или выступлений и приглашают представителей Ради Мега, ну, в общем-то, рассказать про наш инструмент, поделиться экспертизой. И вот только за последние полгода двое из организаторов таких конференций писали мне, что либо там мы знаем, что в вашей дизайн-команде есть девушка, или а если бы от Ради Мега на нашей конференции могла бы выступить женщина, это замечательно, потому что мы беспокоимся о гендерном балансе, и мы хотим, чтобы у нас на нашей конференции была какая-то равная репрезентация.
0: Это, это русские ребята? Да, я это как раз тоже ребята. хотел спросить, типа, да, русские
1: или не русские? Это русские я
0: ребята. Я последний раз случая. вот недавно ездил в Копенгаген выступать и общалась, собственно, с организаторами, угу. с которыми ты знакома по переписке. Угу. Вот, и они рассказывали о том, как строится их работа по подбору спикеров. То есть, что это огромная работа, в которой учитывается и... То есть, им очень важно сделать максимальное... Вот оно, любимое слово, которое все ждали, diversity Чтобы были представители разных профессий Обязательно, чтобы был сбалансирован гендер Обязательно, чтобы были представители разных наций И так далее Для них это отдельная работа потому что их работа несет не только просветительской с точки зрения академических знаний смысл, но и какую-то социальную функцию, и они чувствуют эту ответственность за собой. И это было очень приятно слышать и вообще узнавать, как строится процесс работы их.
2: Вот это так называемая позитивная дискриминация, когда организаторы или институции осознанно отдают приоритет на основе пола национальной принадлежности, расовой принадлежности. Разным участникам, как правило, очень жареная тема. Многие считают, что это совершенно не нужно, что это дискриминация наоборот, и, не знаю, скоро мужчине вообще на улицу нельзя будет спокойно выйти. И мы задавали вопрос о осмысленности affirmative action или позитивной дискриминации, женщинам, которые участвовали в нашем исследовании, и многие говорили о том, как важно для начинающего, особенно для студента в профессии, выглядеть на желаемой должности самого себя, ну, человека, похожего на себя, для того, чтобы представить себе, что такая опция в целом возможна, и что она существует, потому что, например, когда, не знаю, условно, девушка приходит на факультет международных отношений, и все ее преподаватели – мужчины, а ей, может, не перейти в голову, что она тоже может стать преподавателем в этом университете. Очень
0: сложно себя с этим ассоциировать. Да. И я за собой заметила, что намного комфортнее и спокойнее себя чувствую, когда вместе со мной на сцене есть другие представители моего пола. Просто потому, что я больше ассоциирую себя с ними, естественно. Поэтому, когда на конференциях среди выступающих есть женщины, другим женщинам тоже проще там выступать. Если во время панельной дискуссии есть равное распределение между мужчинами и женщинами, обеим сторонам будет комфортнее участвовать в этой дискуссии. В том числе
2: потому, мне кажется, что ты не чувствуешь в ситуации, когда есть кто-то, кроме тебя, похожий на себя, ты не чувствуешь себя представителем целой группы, ты не чувствуешь на себе груз ответственности да, за то, правда. чтобы сейчас выступить от лица всех женщин, за всех женщин. И я думаю, что это чувство знакомо другим людям, которые в какой-то ситуации оказываются представителями меньшинства, когда ты там единственный ребенок своей национальности в классе и в твоем лице увидят целую нацию тебя. Изначально больше требуют, потому что ты вот какой-то единственный пример целого народа.
1: Диана рассказывала про конференцию в Копенгагене, где люди стараются, ну, просто обязаны подбирать людей с разными бэкграундами, разных национальностей, с разным этническим происхождением, разного гендера и так далее. Пока нам, конечно, далеко до этого, но в подкасте мы старались собрать людей, спикеров с разным бэкграундом, с разным профессиональным статусом. Некоторые из них работают на высоких должностях в корпорациях, некоторые не на таких высоких, в некоторых в своей компании. У некоторых, наоборот, опыт работы. Вот довольно тяжелый. Они разного возраста, они разного статуса, как это сказать, семейного. Не, не, да, положения. семейного. У некоторых есть дети, у некоторых нет детей, некоторые замужем, некоторые не замужем. И тоже мы надеемся, что это палитра разных вариантов того, какой может быть дизайнерка, и что она может испытывать, поможет людям комфортнее чувствовать себя со своим опытом. То есть, если ты слышишь, что люди бывают разные, и у многих людей, в том числе довольно известных, были за спиной очень тяжелые переживания, или наоборот, они могут не испытывать того, о чем все говорят. Например, они сами не сталкивались с дискриминацией, но они могут понять, что есть разные варианты. Бывает и так, и так. Бывает, что люди пришли к этому через голову. Бывает, что люди пришли к этому через свой опыт. В этом смысле мы такой сделали пул как бы экспириенсов. Это, по-моему, очень ценно само по себе. Просто вот он теперь есть. Можно узнать о них.
0: Да, совершенно согласна.
2: Например, из подкаста мы узнали, что по сравнению с остальными, так скажем, областями дизайна в России со шрифтом дизайном оказывается какая-то уникальная ситуация, потому что у истоков советского шрифтового дизайна и многих часто используемых шрифтов стояли женщины. Эти женщины были учителями, учителей героини нашего подкаста. Вот про это нам говорила Маша Дариули, которая основательница Contrast Foundry. Очень интересно было узнать о опыте Насти Вишняковой, которая ведущий дизайнер Института Стрелка, но помимо этого делает очень много проектов вместе со своим мужем, Святым Вишняковым. И интересно было узнать О том, как менялось их взаимодействие с их клиентами в зависимости от того, кто с ними разговаривал, Настя или ее муж. Интересно было тоже сравнивать схему взаимодействия внутри команды и способы решения гендерных проблем в больших корпорациях и рекламных агентствах и в более маленьких компаниях.
1: Для меня еще супер суперценным, раз уж мы занимаемся шаутаутом, да. рассказываем, кто нам сделал что полезно из наших спикеров, для меня очень ценно было поговорить с Таней Ермолаевой, потому что я до того не осознавал, что проблематика женщин в дизайне это на самом деле проблематика интерсекционального феминизма, потому что дизайнер это очень прикарная штука, и женщины в дизайне уязвимы просто, потому что они находятся на пересечении двух очень уязвимых позиций, особенно когда речь идет о детях и детях, это очень какая-то вещь, которая мне понятна. Одновременно у тебя творческая профессия, у тебя очень мало социальных гарантий. И я раньше не смотрел на это с этой стороны. Но еще, конечно, было сильно и тяжело разговаривать с Никой Водвод, потому что Ника это человек, который рассказал про опыт харасмента. И до того, как бы естественно, я не очень сталкивался с этим, как не женщина. Но я знал теорию, что там. Если мы поговорим с шестью людьми, то наверняка у кого-то будет такой опыт. И когда я его увидел, услышал о нем, было прямо... Ну, очень неприятно.
0: Сталкиваться, вообще слышать историю от первого лица и сталкиваться с чужим опытом, это, наверное, самая полезная практика вообще в том, что происходили изменения, потому что самая распространенная реакция – это то, что проблема преувеличена, этого всего не существует, потому что я с этим не сталкивалась, ну и так далее. Часто люди просто стараются дистанцироваться от проблемы, даже в самих себя лакируя, какие-то угу. страхи и списывая их там на просто нежелание публичности, нежелание о себе заявлять, природную скромность и так далее. Хотя, ну, много из этого, конечно, залакированы комплексы.
2: И когда мы готовили этот проект, мне казалось, что мы тоже все время ищем какой-то центр между личным и политическим, потому что, когда говоришь о неудобных вопросах, всегда возникают две проблемы. Если ты говоришь про свой личный опыт или личный опыт близкого тебе человека, тебе могут сказать, что, ну, это анекдот из жизни, и он не описывает общие ситуации, а когда ты описываешь общую ситуацию, она на людей не производит такого эффекта, потому что кажется, что это просто цифры. Поэтому мы старались как бы соединить два подхода и одновременно давать и цифры, которые касаются целой страны или целой там Западной Европы. И при этом и давать слово женщинам, которые могли выразить свое личное мнение. И таким образом подкрепляли цифры мнением и мнение цифрами.
1: Я еще хотел сказать, что еще одна вещь, которая мне запомнилась и меня неприятно впечатлила, это то, насколько сильно баланс жизни и работы у практически всех людей, с которыми мы говорили, сдвинут по максимуму в сторону работы. Почти все говорили, что они не отдыхают никогда, или они отдыхают, переключаясь между разными дизайнерскими задачами. И в этом смысле мне больше всего запомнился разговор с Никой Рагушиной, которая просто прямо сказала, что сейчас в ее списке Приоритетов после работы более ничего нет. Сейчас ей интереснее всего работать, поэтому она все время работает. И тоже я как-то стал это примерять на себя. Ну, это очень отзывается. И это, с одной стороны, это здорово, что люди хотят развивать себя как профессионал. С другой стороны, очевидно, что это какая-то структурная штука. Потому что, чтобы удерживаться в статусе, в творческой профессии, ты должен постоянно очень сильно подстегивать себя и заставлять себя расти. Иначе ты выпадаешь из обоймы. И когда ты слышишь это от одного человека, тебе кажется, наверное, что он просто очень увлечен, когда это, слышишь, это от всех, и потом ты слышишь, что работу найти трудно, и ты не можешь родить ребенка, потому что ты не накопил. Еще Стан... все время
2: сомневаешься в качестве сделанной работы. Да,
1: да, становится понятно, что, наверное, тут что-то перекошено не нами. И да. это не в голове у людей, а в голове у всех людей.
2: Несмотря на то, что есть сейчас какое-то общее впечатление, что про женщины, про гендерный вопрос мы в целом говорим очень много, готовя этот проект, мы все время сталкивались с тем, что информации на самом деле очень мало. Какая-то одна из наших спикеров, которая работает в университете, по-моему, в Сан-Паулу, она говорила, что когда она дает студентам задание написать о каком-то известном дизайнере или о какой-то известной фигуре там, творческой, которая на их повлияла в библиотеке, просто недостаточно книг, в которых фигурируют истории каких-то женщин, для того, чтобы эти книги попали в руки студентам, и чтобы студенты решили написать курсовую работу, которая апеллирует к каким-то вещам, там, которые сделали женщины. И мы, когда готовили часть э, с профилями женщин из 20 века, которые работали в индустрии дизайна, было несколько имен, которые мы, к сожалению, не смогли включить, потому что мы либо не могли выйти на правообладателя, либо не было вообще никаких контактов, которые могли бы подтвердить там, годы рождения и годы смерти, Например, про Сильве Бернати, по-моему, мы хотели написать, было невозможно найти фотографии. То есть, несмотря на то, что есть какое-то общее впечатление, что шума много и говорят о проблеме очень много, когда ты начинаешь докапываться до фактов, ты понимаешь, что пробелов еще огромное множество и заполнять нам их еще придется очень долго. Можно задуматься о том, почему эти пробелы существуют. Причин тут много, а те, на которых мы сосредоточились в этих исследованиях. В первую очередь то, что над дизайн-проектами довольно часто работают команды. А потом итоговую работу нужно подписать с чьим-то именем. Мужское имя исторически было проще продать клиенту, чем женское имя. Потому что покупать, скорее всего, тоже будет мужчина. Он должен чувствовать, что он разговаривает с кем-то якобы на одном уровне. Поэтому для групповой работы часто выбирали то имя, которое лучше продает. Потом, опять же, исторически женщины чаще делали работу in-house, то есть внутреннюю работу рекламной студии. На встречи, опять же, ходили мужчины. Тут еще... Есть связь графического дизайна с изобразительным искусством в целом, потому что еще из изобразительного искусства за нами тянется это клише, мужчины в роли гения и женщины в роли музы. И она, мне кажется, перешла вот из той профессии в эту. Вот, например, из истории тех женщин, которые нам удалось раскопать и опубликовать, была история про женщину, Маргарит Калверт, по-моему, ее звали. Да, а, например, Маргарет Калверт, которая в паре со своим коллегой практически полностью сделала систему навигации на дорогах Соединенного Королевства, которой они пользуются и до сих пор. Она работала в паре с мужчиной, но мы знали только про него, не знали про нее. И вот совсем недавно, там, не знаю, пять лет назад стали публично говорить о том, что она участвовала в этом проекте, продавать знак, знаете, такой треугольник Man at Work Где мужчина копает, она uh-huh. его перерисовала Нарисовала его в юбке а Теперь все очень рады, хайп его продают И говорят о том, что на самом деле как бы эти знаки придумала она Но опять же это случилось спустя там, не знаю, 50 лет uh-huh. После того, как она это придумала И одной из наших задач было Раскопать как можно больше таких историй Потому что, как, опять же, и в Литературе, и в изобразительном Искусстве, каждый раз, когда начинаешь Говорить о какой-то равноценности мнений И равноценности вкладов, начинаешь говорить Ну, назови мне теперь хотя бы одного великого писателя Женщину, ну, назови мне хотя бы одну Великую художницу, которая там, я не знаю Такая же великая, как Сальвадор Дали Или кто там, кому нравится это сделать Сходу действительно сложно, поэтому мы попытались Выполнить такую подготовительную работу Для того, чтобы другим людям был на этот вопрос отвечать проще. Мы, например, узнали про Сьюзен Кэр, которая создала большую часть иконок на компьютере, которые мы видим с детства. Придумала вот этот знак Common на Маке, обложки пассианса Solitaire, косынка, которую все раскладывали, и смайлик, который все видели, когда открывали Маки, когда-то очень давно. Опять же, мы тут все знаем про Стива Джобса, знаем про Тима Кука, но не знаем про Сьюзен Кэр, которая придумала большую часть визуальности, на которой опирается программное обеспечение, которым приводится привыкли каждый день.
1: И мы надеемся, что наша работа вот это стимулирует дальнейшее исследование, в том числе и такого рода, в том числе исторические, потому что то, что я, например, очень сильно для себя осознал, когда делал все эти исследования, то насколько быстро тонет вся информация. Про многих людей кажется, что еще, не знаю, 10 лет назад или 20 лет назад можно было раскопать гораздо больше, но просто с каждым прошедшим десятилетием они все больше погружаются в пучину. Некоторым из них везет, и они становятся модными, как вот uh Маргарит Калварт, про которую сказала Аля, но большей части не так везет, и просто 20 век покидает нас да, как в ракета. том числе <laughs>
0: поэтому мы делаем проект Stories для того, чтобы эти имена вытаскивать и каким-то образом все-таки архивировать и фиксировать их в цифровой среде.
1: Чем больше, тем больше эта вся история становится какой-то ходульной, то есть все повторяют одни и те же списки каких-то топовых дизайнеров, не знаю, швейцарцев, топовых дизайнеров mm-hmm. русского авангарда, и И когда начинаешь ресерч, становится понятно, что люди перечисляют одних и тех же, ссылаются друг на друга, и где-то есть ссылка на какую-то книгу, но ты уже не можешь дотянуться до этой книги, потому что она есть только где-то. В архиве какого-нибудь
0: там Любалин-центра или еще где-то в небольшой комнатке или подвале в Лондоне. И при этом, чем больше в этом направлении
2: ты копаешь, тем больше ты понимаешь, что есть еще один и еще один и еще один огромный пласт того, о чем мы не успели рассказать и о том, до чего мы не докопались. Мы, разумеется, и в онлайн-проект хотели бы включить гораздо больше спикеров и гораздо больше истории. но по разным причинам. Не всегда это только причина краткости и Там невозможность связаться, невозможность получить авторские права на изображение, потому что к этому относимся очень ответственно не получается это сделать, поэтому мы и сделали раздел с ресурсами для дополнительного изучения, потому что нам кажется, что тут горизонтальная поддержка работает очень классно. Если мы не успели о чем-то рассказать, то наверняка мы можем хотя бы поддержать людей,
0: которые который будет делать это после нас, да. как например та девушка, с которой ты общалась вчера. Да. Когда мы только начали работать на дизайне Кумана, у меня было много сомнений, потому что тема острая, я не до конца понимала, как это может отразиться на бизнесе, на компании. Поэтому в каком-то смысле это был такой шаг в неизвестности, и я взяла на себя ответственность за довольно большие риски. И сейчас, наверное, можно подвести к какие-то этому итоги с точки зрения цифр, ну, то есть мы уже поговорили много о там, философской части и просветительской части проекта, но нужно сказать, что все эти движения очень хорошо отразились и на цифрах бизнеса, то есть это очень удачный кейс того, как бизнес может положительно влиять на социальные движения социальные явления, и как эти социальные явления и социальные движения могут положительно влиять на бизнес. Мне кажется, это хороший пример для Других компаний, которые могут побаиваться пока что войти в эту реку, могу сказать, что для нас этот опыт был очень положительным, и мы будем продолжать говорить на неудобные темы, и будем продолжать давать людям больше информации и проводить исследования, и, в общем, помогать менее защищенным группам. И для
2: нас это еще был первый кейс, в котором мы не только поддерживали некоммерческую организацию самостоятельно, но и пытались рассказать нашей аудитории о работе некоммерческой организации. Мы Работаем с консорциумом женских неправительственных объединений и предлагаем всем слушателям подкаста использовать промокод WDESIGN. Если вы будете покупать подписку на двадцать 20% от стоимости этой подписки до конца 2019 года мы переведем к консорциуму. Да, для нас этот опыт был первым, но мы надеемся, что мы в будущем еще будем придумывать подобные механизмы.
0: Я бы еще хотела озвучить имена всех людей, которые участвовали над проектом, и всех поблагодарить. Я Оскар получила только что. Номинация «Лучший подкаст». Ну, в первую очередь, конечно, тебя, Аль, за такой четкий-чуткий подход к организации всего и такое внимание к мелочам, и за бесконечное просто терпение. Я не знаю, как ты это выдержала. Мы Которая никогда не послушает этот подкаст, потому что не знает русского языка, но я ей очень благодарна. Тоже за терпение, за внимание ко всем нашим комментариям и за то, что она прошла этот путь вместе с нами, он был непростой. Огромное спасибо Цвете Митевой за суперработу с текстами. Получилось отлично тебе, Виталик, Виталик Волк, за идею подкастов, за реализацию, потому что это очень хорошо дополнило весь проект целиком, сделало вообще весь проект глубже и интересней. Таня Егошина, спасибо за, как всегда, изумительный дизайн. Марго Гарипова и Татья Осипова, спасибо за то, что про проект узнала так много людей. Даша Янкевич, спасибо за то, что уберегала и уберегает меня от сердечного приступа. Мне кажется, я всех назвала, но если кого-то не назвала, это не потому, что я вас не люблю, а потому что у меня плохая память. Каждого из вас я очень люблю, и вы все сила.
1: И спасибо всем спикеркам подкаста и героиням текста за то, что они нам помогали, или тем, что они говорили, или хотя бы тем, что они были.
0: Да, из-за их искренность и открытость к диалогу. Ну, раз на что пошло, спасибо (laughs) Дяне за идею этого проекта, но на самом деле основное
2: спасибо за то, что это было не бизнес-задачей с жесткими сроками, KPI-ами и количеством продаж, которые мы ожидали получить после этого, действительно, таким passion project, которым можно было заниматься с терпением и удовольствием, и мне кажется, это сказалось на результате. И в целом, мне кажется, это касается большого количества наших каких-то контентных проектов, потому что это всегда что-то в большей степени про любовь и искренний интерес, чем про какой-то жесткий контент-маркетинг. Несмотря на то, что все, что мы делаем, в итоге нам там я не знаю, и охваты, и новых пользователей, и новые рынки, начинается все с искреннего интереса к теме всегда, и на самом деле все всегда... Крутится, да, как ни странно, вокруг дизайна как мы делаем из с Mac Stories, про который упоминала Диана, и рассказываем там истории недооцененных или не всегда широко известных дизайнеров XX века, и с Альманахом о дизайне, где мы рассказываем про какие-то базовые принципы дизайна и с журналом Enso, и с многими другими партнерскими проектами, с штуками, которые, я надеюсь, мы будем делать и в будущем тоже. Вообще, формула, которая нас никогда не подводила, это начинать не с денюшек, а с того, что конкретно нас волнует.
0: Да. Искренность во всем. Спасибо
1: И... всем. Мы пойдем откроем немного шампанского, потому что. Потому что она нас ждет, скорее
0: всего, уже в офисе, а еще в студии очень жарко.
1: И еще уже, наверное, декабрь, когда вы это услышите. Так что скоро Новый год.
2: Считайте, что мы едим в мандаринке.
1: Ждите наших следующих проектов, они будут еще лучше.
2: И спасибо большое, что слушали. We'll <music> be